0: Wertevoll, der Podcast mit wertvollem Allerlei für Herz und Ohr. Von M und M. Du kannst ruhig anfangen, wenn du in deiner Mitte bist. Aber du bist doch dran, Mensch. An was denkst du zuerst, wenn du an M und M denkst?
1: Ich denke an leckere, süchtig machende Schokolade. Für manche eher Luxus, für andere Menschen wie mich doch überlebenswichtig. Du?
0: Das ist das typische Beispiel für Mann und Frau. Ich denke da an strahlendes Lachen, an unvorhergesehene Überraschungen, tiefsinnige Gespräche. Ich denke an Marion.
1: Und ich denke neben der Schokolade an eine sonorige, basslastige Stimme, die mich durchaus öfters schon beruhigt hat, an Humor. Und an diese interessanten Puschen, diese puscheligen Hausschuhe, die du öfters schon mal anhattest. Ich denke an Martin. Willkommen zu Wertevoll. Martin, was sind eigentlich Werte für dich?
0: Für mich sind meine Werte Leuchttürme. Du siehst, ich rede gerne in Bildern, weil meine Werte mir eine Orientierung geben. Die geben mir Sicherheit okay. und ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dass mich das stärkt durch diese Sicherheit und diese Orientierung.
1: Und was sind deine zentralen Werte?
0: Ich wusste, dass die Frage kommen wird, deswegen habe ich mal so ein bisschen geguckt, was ist es denn, weil es ist so eine Mischung. Aber im Kern ist, glaube ich, mein wichtigster Wert, der ziemlich allumfassend ist, es Wertschätzung. Okay. Und Werte, die eine große Rolle spielen, sind Achtsamkeit. Und du wirst schmunzeln, weil der dritte Wert sein Wording durch unsere Begegnung und meine Erfahrungen im Co-Kreativ-Team gewonnen hat. Also Co-Kreativität ist der dritte Wert. Ja. Und wenn du mich fragst, was mein zentraler Wert ist, dann ist es Wertschätzung.
1: Wertschätzung, okay.
0: Was sind für dich Werte allgemein?
1: Ich finde, du hast es eigentlich schon ganz gut beschrieben. Der Begriff Leuchtturm ist gut. Der ist so eher so im Außen. Ne? Da kann ich mich dran orientieren. Gerade auch wenn die See etwas rau ist, dass ich dieses Licht nicht verliere, wo ich mich eigentlich dran orientieren will, das gefällt mir eigentlich ein ganz gutes Bild. Weil wann werden Werte wertvoll in Momenten, wo ich in einer Krise bin, wo es anstrengend wird, wo das Leben manchmal auch ein bisschen rauer ist. Und wenn ich dann nicht anfange, unter der Gürtellinie zu arbeiten, sondern über der Gürtellinie und mich an meinem Werteleuchtfeuer orientiere, ich glaube, das werden Werte wertvoll.
0: Und was sind deine persönlichen Werte?
1: Achtsamkeit ist auch ein hoher Wert für mich. Das Zuhören, gut zuzuhören, also wirklich zuzuhören, was der andere sagt und nicht nur, was ich interpretiere, was der andere sagt, die Liebe. Liebe ist ein ganz großer Wert.
0: Gibt es so einen zentralen Wert für dich? Ist das Liebe oder ist das was anderes?
1: Na, wenn du mich so fragst, ist es, glaube ich, schon die Co-Kreativität. Also die Co-Kreativität, die begleitet mich jetzt schon seit fast 40 Jahren durch mein Leben durch. Also die, die, ich bin jetzt 50 und ich habe diesen Wert angefangen zu entdecken, da war ich 10, 11 Jahre. Ja.
0: Was macht diesen Wert so wertvoll für dich?
1: Dass ich was mitgestalten darf. Dass man mich ernst nimmt mit meinen Ideen. Dass ich was mit einbringen darf. Oder im Berufsleben, dass Menschen merken, dass in Projekten ich sie ernst nehme mit ihren Ideen. Oder wenn ich in Teamentwicklung oder Kulturentwicklung in der Firma bringe, dass ich versuche, Menschen mit ihren unterschiedlichen Ideen zusammenzubringen und daraus einen guten Sound ein gutes Musikstück
0: zu erschaffen. Hast du ähm, irgendeine Erinnerung, wo dein Kernwert, jetzt in dem Fall Ko-Kreativität, hergekommen ist? Ist das so, dann in deiner Jugend, du gehst sehr weit zurück, ist das irgendwie vom Himmel gefallen? Oder wie hast du gemerkt, das ist ein Wert? War das für dich immer schon wert? Oder wie ist diese Beziehung zu Ko-Kreativität für dich zu einem zentralen Wert geworden.
1: Eine Geschichte, die du noch nicht kennst. Ich hatte Freunde von einem anderen Gymnasium. Die hatten andere Leistungskurse als wir. Und da habe ich mich mit meinen damals engsten Freundinnen, mit denen ich heute auch noch immer ein sehr schönes Kleeblatt bin, vierblättriges natürlich, mich unterhalten, was wollen wir denn eigentlich für einen Leistungskurs haben? Wir sind dummerweise auf Pädagogik gekommen gab es bei uns an der Schule nicht. Wir sind zum Jahrgangsstufenlehrer gegangen, wir sind zum Direktor gegangen, haben gesagt, wir hätten gerne den Leistungskurs Pädagogik. Wir haben schon eine Unterschriftenliste von 21 Schülern und Schülerinnen, die ihn mit da rein wollen. Und da haben wir eine Vollkrise gekriegt. Nein, das gibt's bei uns nicht, das wäre kein echtes Schulfach und überhaupt. Und ja und dann haben wir so lange gekämpft mit Elternversammlungen Einreichungen an den Schulrat bis dass wir Pädagogik als Leistungskurs durchgesetzt bekommen haben und dieser Prozess mit meinen Freundinnen und zusammen mit anderen das auf die Beine zu stellen wovon wir überzeugt waren dass es uns etwas bringt das war so ein kreatives Initiationserlebnis für mich was ist denn dein zentraler Wert
0: ja, von den Werten, die ich beschrieben habe, ist der zentrale Wert Wertschätzung. Das äh, ist irgendwann mir klar geworden, war nicht so lange her, also ich würde mal sagen so 25 Jahre oder so, ähm, ist mir klar geworden, dass äh, Lebensfreude ganz eng verbunden ist mit Dankbarkeit für mich. Also, in dem meinst du
1: denn mit Wertschätzung? Wertschätzung anderen gegenüber oder was, was ist denn Wertschätzung wem gegenüber?
0: Also, dieser, dieser Wert geht in alle Richtungen. Okay. Wenn ich jetzt erstmal von mir aus gehe, dann Wertschätzung von dem, was ich habe. Das können zwischenmenschliche Beziehungen sein, das können können Aufgaben sein, das können auch Gegenstände sein. Ich habe gemerkt, dass wenn ich das bewusst wertschätze, zum Beispiel, dass wir beide jetzt hier sitzen und eine Nullnummer von unserem Podcast machen und das umsetzen, dann verbindet sich damit mit mir ganz schnell Dankbarkeit. Ich bin dafür dankbar und diese Dankbarkeit wird beflügelt durch die Wertschätzung. Und aus dieser Dankbarkeit erwächst eine Lebensfreude und eine Energie, die ich dann wieder zur Verfügung habe, um andere Sachen zu machen, hm. um mich um Notfall aufzuregen.
1: Wie fühlst du dich, wenn du Wertschätzung zeigen kannst?
0: Ich fühle mich da klar. Dieser Prozess von diesem, ich zeige Wertschätzung und ich spüre Dankbarkeit, und das setzt Energie frei, geht ja blitzschnell, das sind ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich bin kein Physiker, Nanosekunden oder so. Ja. Und äh, insofern fühlt sich das toll an, also ich verlasse auch ganz schnell so eine Negativspirale, die ja auch ganz normal mitschwingt immer mal wieder. Ich meine, ich, ich bin bestrebt, ein Mensch zu sein, der sich positiv orientiert. Ich bin Sumsi mit Po. Was? Ein Sumsi mit Po. Kennst du das nicht?
1: Nein. Was ist das denn?
0: <lacht> Musst du mal aufschreiben und dann rückwärts lesen. Ich sag's dir jetzt nicht. Vielleicht kannst du am Ende unserer Podcast-Folge mir sagen, was denn Sumsi mit Po ist. Okay. Dann bin ich glücklich. Ein Optimist. Sehr gut. Du ha. hast ja noch nie mal aufgeschrieben. Ne? Das ist cool. <lacht> ja, genau. Ein Optimist. Sumsi mit Po. Und das Tolle ist, dass mich das glücklich macht. Also in dem Moment, wo ich... Diese Wertschätzung spüre, die ich selber mit Menschen und Dingen verbinde, da geht's mir gut. Dann bin ich glücklich.
1: Und also ich kann es mir noch relativ leicht vorstellen, so Wertschätzung zu zeigen, auch wenn Leute so halbwegs meiner Meinung sind und so ticken wie ich. Wie machst du das denn, wenn Menschen anders ticken, andere Meinungen haben, was anderes wollen, als du mit dem Wert Wertschätzung? Weil dann fängt es ja an, spannend zu werden, wenn die See rauer ist.
0: Es gibt ein Buch von Kai Pollack, ähm, In Beziehungen wachsen. Okay. Und äh, da gibt es so einen zentralen Gedanken, den habe ich mir gemerkt und den finde ich auch wertvoll dass jede Begegnung für dich etwas ist, was dir was schenkt und an der du wachsen kannst und die dich irgendwas lehrt. Und insofern ist jede Begegnung auch für mich etwas, was man wertschätzen kann. ja klar, das fällt mir natürlich schwer oder es gelingt mir überhaupt nicht, wenn ich mit irgendeinem Menschen konfrontiert bin, hassgetrieben unterwegs ist, der negativ ist, der mich nervt, der ungerecht ist und so weiter, dann ist das natürlich echt eine Challenge mit der Wertschätzung. Ja, die, kommt dann, die kommt dann vielleicht später, wenn ich mich abgeregt habe oder, mhm. oder so. Ja, Also das ist nicht etwas, wo der heilige Martin unterwegs ist und das prallt alles an ihm ab, sondern das nervt mich genauso und, und ich reagiere dann manchmal auch eben nicht wertschätzend, sondern vielleicht auch ruppig oder abweisend oder so.
1: Du sagtest gerade, das kommt dann nachher. Also das ist quasi, wie du erinnerst dich an dein Leuchtfeuer, Wertschätzung? Und dann Christus doch wieder angeschaltet.
0: Naja, man kennt das doch. Da bist du irgendeiner Nervensäge begegnet, die dir das Leben schwer macht. Also irgend, nehmen wir eine Alltagsgeschichte. Ich kaufe einen in einem Laden und da kriege ich immer meine Hafermilch und habe die bestellt und gehe hin und will sie abholen und der sagt mir, warum die nicht da ist klar ist, der hat es vergessen, aber der erzählt mir irgendeine Story und so weiter. Dann bin ich natürlich genervt und, und verärgert und ich habe keine Haarfamilie und dann dampfe ich davon, dann ist das in dem Moment nicht präsent. Aber es kann sein, dass ich im Bett liege und mit dem Gedanken nicht einschlafen will, weil mich das nervt, mit so einem Gedanken einzuschlafen. Und dann hilft mir zu überlegen, was tut mir denn gut? Und dann ist das unabhängig von diesem Menschen. Mir tut es gut, dass ich in einem Land lebe wo ich in den Supermarkt gehen kann und Hafermilch kriege. Das meine ich ganz praktisch. Und wenn ich diesen Gedanken zulassen kann, dann ist diese Nervensäge, die mir einen Bären aufbinden wollte, gar nicht mehr so wichtig. Sondern dann ist der Gedanke, der wertschätzend ist eben, dass ich es wertschätze, dass ich diese Möglichkeit habe. Und das gelingt auch nicht immer. Aber ich merke, dass wenn mir das gelingt, dass mir das gut tut. Und wenn mir das nicht gelingt, dann gehe ich mit irgendeinem Scheißgedanken ins Bett und dann wird die Nacht unruhig und morgens früh bin ich geredert und der Gedanke geht dann gerade nahtlos weiter. Das heißt, ich bringe vielleicht eine schlechte Emotion über die Nacht in den nächsten Tag. Irgendwie doof, oder?
1: Ja, und ich finde, Wertschätzung geht für mich auch noch weiter, wenn ich das mal als Leuchtfeuer ernst nehme. Auf der einen Seite hat der Mensch den Bären aufgebunden, der Verkäufer. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch mal interessant zu fragen, aus welcher Not heraus er gerade spricht. Ja. Weil der ist, oder zumindest in so ein Mitgefühl zu gehen und sagen, boah, der hängt ganz schön unter Druck, der Typ, dass der so rumlügen muss. Also einfach vielleicht auch nicht sauer zu werden mit dem Menschen, sondern mit Mitgefühl auf ihn zu schauen.
0: Ich sehe jetzt schon so einige unserer Hörerinnen und Hörer mit hochrotem hoch Kopf da sitzen, weil wir hier so päpstlich darüber reden, aber du hast natürlich recht, klar. In dem Moment, wo ich mich öffne, einem anderen gegenüber und es auch zulassen kann. Erstmal, es ist nicht in Ordnung, von mir einen Auftrag anzunehmen, ganz bewusst anzunehmen, mir zu sagen, ich kümmere mich darum. Und dann hat er sich nicht gekümmert und anstatt zu sagen, habe ich vergessen oder was auch immer, erzählt er irgendwas vom Pferd. Das ist nicht in Ordnung. Auf der anderen Seite finde ich es sehr bereichernd, wenn du sagst, dass es auch eine Frage von Wertschätzung ist, wenn ich ihm zugestehe, dass er auch in so einer Situation ist, wo der Druck ziemlich groß ist und wo man schnell mal was vergisst. Und dann bist du nämlich auch wieder bei dir selber. Nämlich, dass du dich dann daran erinnerst, wie oft du schon was vergessen hast. Ja, und, und ich, dann
1: ein bisschen mir Ausreden
0: zurechtgelegt habe. Ja, selbstverarsche, ne? Selbst Ausreden gefunden, also nicht wertschätzen, mit sich selber umzugehen. Hm. Das ist ja nicht nur. Wertschätzung ist ja nicht nur etwas, was sich nach außen richtet, hm. auf den anderen. Sondern. Was vielleicht ebenso wichtig ist und spannend ist, ist natürlich, wie begegst dir? Ich weiß nicht, ob ihr Frauen das auch so macht, aber ich kenne viele Situationen, wo ich nicht wertschätzend mit mir umgegangen bin, sondern wo ich mir Vorwürfe gemacht habe, weil ich einen Fehler gemacht habe oder mir Vorwürfe gemacht habe, weil ich, weil ich was vergessen habe.
1: Ja, da sind Frauen können das, glaube ich, auch ganz gut, so Selbstvorwürfe und Selbstzweifel. Ich finde, das Thema Wertschätzung ist die absolute Basis für Kreativität. Weil Co-Kreativität fällt Menschen immer dann schwer. Schauen wir mal auf ein Team und seine Führungskraft. Die haben eine Herausforderung, sie müssen plötzlich Teammitglieder aufnehmen aus anderen Ländern. Und das Team ist dann nicht nur noch in Deutschland basiert, sondern erstreckt sich jetzt auf drei andere Länder mit. So Und das Team muss dadurch aus der Komfortzone raus, weil es Mitglieder aus anderen Ländern hat und die Führungskraft muss plötzlich Menschen aus anderen Ländern mitführen. Sie hat das vielleicht noch nie gemacht, das Team hat sowas auch noch nie gemacht, die Menschen aus den anderen Ländern auch noch nicht. Am Anfang geht man dann so relativ freundlich und wertschätzt miteinander um und man fängt diese Wertschätzung ganz schnell an zu verlieren, wenn die unterschiedlichen Meinungen hochploppen. Und das fängt Co-Kreativität an, spannend zu werden und Wertschätzung. Wenn ich dann hingehen kann und mir eine andere Meinung als meine die auch vielleicht von einem anderen Kulturkreis geprägt ist, aus einem anderen Denkstil kommt, so anhören kann, dass ich hier eine Wertschätzung entgegenbringe, auch wenn sie nicht meine Meinung ist und aus diesen verschiedenen Ansätzen eine neue Idee baue. Das ist für mich übrigens auch Führung der Zukunft. Co-kreative Führung besteht für mich nicht darin, der beste Experte zu sein oder den Leuten zu sagen, wo es lang geht oder die Leute... Ähm, so zu führen, dass sie ihre Ziele erreichen, sondern ko-kreative Führung besteht für mich ganz stark darin, den Menschen einen Raum zu halten, dass sie in diese Ko-Kreativität trotz Unterschiedlichkeit reingingen. An welche Situation erinnerst du dich, wo du so richtig intensiv mit deinen Werten verschmolzen bist?
0: Oh, da fällt mir jetzt gerade ganz spontan. Ähm etwas ein, was mich in den letzten äh, vier Jahren, fünf Jahren ziemlich be bewegt hat. Das passt zu meinem Wert Co-Kreativität. Wir haben 2015 in Trebur einen Verein gegründet, einen kommunalpolitischen Verein, weil wir unzufrieden waren mit der aktuellen Situation und wollten ins Handeln kommen. Und dann haben wir uns entschieden, weil glücklicherweise acht Monate, circa acht Monate später Kommunalwahl waren, haben wir gesagt, okay, können wir uns das leisten, als neuer Verein, acht Monate später an der Kommunalwahl teilzunehmen? Und da entwickelte sich diese Co-Kreativität. Also alle Gründungsmitglieder haben ihren Beitrag Eingebracht, ihr Wissen, ihre Leistungsfähigkeit und so weiter, damit wir mutig und ohne zu ahnen, auf was wir uns einlassen, an der Kommunalwahl teilnehmen konnten. Und super geil, das Erfolgserlebnis, was wir gemeinsam gehabt haben, dass wir mit 25,6 Prozent die Wahl gerockt haben. Und da sind wir mit zehn Leuten ins Parlament eingezogen und dann ging es weiter. Also dann wurde uns ganz schnell klar, auf was wir uns da eingelassen haben. Und da war es umso wichtiger, dass Co-Kreativität sich weiterentwickelt hat, weil wir mussten uns strukturieren, wir mussten uns in die Themen reinarbeiten, wir mussten gucken, wie funktioniert Kommunalpolitik, wie kann man die Probleme, die man erkannt hat, dann auch in den Lösungsprozess reinbringen und so weiter. Also eine ganz tiefgreifende Co-Kreative Erfahrung und das war einfach irre, ja. Also du merktest, dass du Energie freigesetzt hast und andere haben mit ihrem Beitrag Energie freigesetzt, die dazu geführt haben, dass wir als so eine überschaubare Gruppe imstande waren, das überhaupt umzusetzen, ja. Und dann kommt das Glück dazu, dass die, dass wir Vertrauen gekriegt haben und so weiter und so fort. Also das hat alles darauf eingezahlt, auch über die eigenen Grenzen hinweg zu gehen, weil das war echt ein heftiges Stück, ja. Aber die dieses Zusammenspiel miteinander, hat das möglich gemacht. Und das war eine Erinnerung, an die ich mich gerne auch noch in Jahren erinnern werde. Das Wie hast war du
1: dich dabei gefühlt? Außer, dass du dich gerne daran erinnerst, dass es eine coole Zeit war.
0: Das war... Das war der Hammer. Das ging hin, also von, von Erschöpfung, von aufbruchstimmung von mutiger Stimmung, von Gemeinschaftsgefühl hin zu totale Erschöpfung, zu Zweifel, ob das überhaupt zu wuppen ist, zu Frust, weil Dinge vielleicht nicht rund gelaufen sind, bis hin zu Ekstase, als wir dann bei der Wahlparty vom Fernseher standen und dann gesehen haben, 25,6 Prozent.
1: Martin, gab es denn auch mal eine Situation, die du erlebt hast, wo du gegen deine Werte verstoßen hast? Und wie hat sich das angefühlt?
0: Puh. Das ist eine typische Marion-Frage. Ja. Yep. Ja? Erzähl. Das Verrückte ist, da fällt mir jetzt ganz spontan der gleiche Zeitraum ein, von dem ich eben erzählt habe. Also diese kommunalpolitische Aktivitäten und mhm. so weiter. Und ich habe zur gleichen Zeit, wo ich voll in einem Wert drin war gegen einen anderen Wert, der mir wichtig ist, nämlich der Achtsamkeit verstoßen. Ich war überhaupt nicht achtsam mit mir selber nicht. Ich bin über meine Kräfte gegangen, Grenzen gegangen, das Ziel vor Augen. Meine Familie hat immer gesagt, der Papa ist oder der Mann ist gerade Welt retten. Das vor Augen und habe dabei einen Tunnelblick entwickelt und war unachtsam meiner Familie gegenüber. So wie in
1: dem Song, ich muss nur noch kurz die Welt retten, 726 ja. Mails checken. Ja,
0: das ist, äh, das hört sich sehr, sehr nett an, aber es war viel dramatischer, dass ich durch den Tunnelblick und den Verstoß gegen die Achtsamkeit eine Situation akzeptiert habe, in der zum Beispiel meine Frau gar nicht mehr an mich rankam. Mhm. Und das hat auch zu, zu viel Stress geführt. Ich habe gespürt, dass dass, wie es läuft, nicht, nicht okay ist. Aber ich hatte kein, keine Ausstiegsmöglichkeit. Weil wenn als wir dann auf dem Weg waren, da, da musste ein Schritt zum anderen kommen. Und ich hatte irgendwie keinen Zugang zu meiner eigenen Achtsamkeit. Und, und dementsprechend ist das so gelaufen, wie es gelaufen ist.
1: Ja, und wann ist das Leuchtfeuer wieder angegangen oder wodurch?
0: Ich glaube, das hat noch eine Zeit gedauert. Das wird jetzt an der Stelle zu weit führen. Als wir dann im Parlament waren, gab es eben wieder keine Ausstiegsmöglichkeit, weil da hattest du das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler und hattest aber überhaupt keine Ahnung, wie es läuft. Das heißt, du wolltest die Probleme erkennen, beraten, Lösungsvorstellungen erarbeiten, Lösungsansätze und die dann einbringen und politisch umsetzen. Ein riesen Pensum an, an Ding und wir dürfen nicht vergessen, das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Das heißt, da gibt es dann noch bei mir meine Selbstständigkeit und, ganz wichtig, Familie, Freundeskreis und so weiter. Und das braucht alles achtsam Raum daneben. Und wenn das eben nicht passiert, dann hat das auch Auswirkungen auf das, auf das eigene okay. Gefühl und so.
1: Was hast du denn in dieser, in dieser Tunnelsituation gefühlt?
0: Ja, das ist so die härteste von den Marion-Fragen da war Überforderung also das hat sich ich habe Stress gefühlt ich habe Traurigkeit gefühlt Wut wobei die Frage ist wo richtete sich die Wut wo richtete sich die Wut gegenüber jemandem, der dir den Spiegel vorgehalten hat oder die Wut gegen das Gefühl gegen die eigene Werte zu verstoßen und so weiter habe ich jetzt mal einfach so im Raum gehabt. also Wut war dabei Enttäuschung, weil man, weil ich gespürt habe, dass ich meinen eigenen Leuchtturm aus den Augen verloren habe. Eine Grenzerfahrung in der anderen Richtung. Okay. Also, das war etwas, woraus ich wirklich sehr viel gelernt habe. Also heute, wir sind jetzt über drei Jahre unterwegs, mhm. also wir sind 2016 ins Parlament gekommen, und ähm, heute bin ich an einer anderen Stelle. Also ich habe auch dann nach der Hälfte der Legislaturperiode Konsequenzen gezogen, auch was das ganze Pensum anging und so weiter. Also sowas wie eine Reißleine. Ich war Fraktionsvorsitzender und für mich war klar, bis an in der Hälfte der Legislaturperiode gebe ich gerne einen Staffelstab weiter und hätte nicht geahnt, wie wie wichtig das gewesen ist. Weil du kannst auch als Fraktionsvorsitzender, kannst ja nicht einfach sagen, wenn es nicht läuft, und dann lässt es halt einfach so. Oder wenn Aufgaben da sind und es findet sich gerade keiner, der, der Zeit hat, sie umzusetzen. Und dementsprechend ja habe ich erst so nach, nach drei Jahren das, die Konsequenzen gezogen. Und dann fing es auch wieder an mit, den Bewusstsein zu entwickeln für die Achtsamkeit. Für also die Achtsamkeit. Es dauerte dann noch eine Zeit lang. Also, der, Nachdem ich das dann übergeben habe, hat es dann sicherlich noch mal so ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann wirklich da bin, wo ich heute bin und sagen kann, ich bin wieder bei meiner Achtsamkeit.
1: Was ich total spannend finde, wenn ich dir so zuhöre, also so intensiv habe ich die Geschichte ja noch nie gehört wie jetzt, Das Werte wirklich was... Fundamentales sind, was man nicht mal so eben an- und abschalten kann, sondern wirklich wie so eine innere Struktur sind. Und wenn man die verliert, dann braucht es auch wieder eine Zeit, dass man zu ihr zurückkehren kann. Also es geht nicht so, ich schalte es mal an und mal ab, sondern dass entweder man ist bei seinen Werten oder man bewegt sich von ihnen weg und dann aber meistens auch richtig. Und dann braucht es eine Zeit auch der Reifung, um dahin wieder zurückkehren zu können.
0: Ja, das Schöne ist, dass sie ja nicht weg sind, sondern die Werte sind ja weiterhin da. Ja. Sondern ich war weg. Und ich kann mich jederzeit entscheiden, mich wieder Richtung Leuchtturm zu bewegen. Ja, das Und ist, ein das, ist Bild. Ein, das ist eine schöne Erfahrung, die ich sammeln durfte. Das passiert. Manchmal unkontrolliert, manchmal bewusst, was auch immer. Aber du kannst jederzeit dich entscheiden, dich wieder deinem Leuchtturm zuzuwenden.
1: Und ich glaube, das macht doch eine reife, erwachsene Persönlichkeit aus, Leuchttürme überhaupt wahrzunehmen und sich immer wieder zu entscheiden, welchem Leuchtturm folge ich und wie komme ich dahin zurück, wenn ich ihn aus dem Auge verloren habe. Also diese Wahlfreiheit auch zu haben und diese Achtsamkeit überhaupt für Werte und Leuchttürme zu haben. Jetzt, wo du da so drüber sprichst, das ist für mich eigentlich ein Kern von Erwachsensein.
0: Das muss ich jetzt erstmal wirken lassen. Marion, Und äh, gibt es so Geschichten von dir auch? so eine Geschichte, wo du, wo du so 100% in deinem Werteflow warst, in deinem Wertegefühl?
1: Ja, wie du weißt, mache ich ja mit zwei Kolleginnen den Co-Creative Campus. Also es heißt ein, eine Seminarreihe, wo wir... Angebote machen in Workshops, um ko kreativität zu lernen, zu verinnerlichen und die Methoden dazu und die innere Haltung zu lernen. Und als wir unseren ersten Prototyp von Modul 1 hatten, es war so eine richtig ko kreative Erfahrung. Wir hatten alles wunderbar vorbereitet, das war auch schon ein co-kreativer Prozess zwischen meinen Kolleginnen und mir wir haben uns immer die Bälle zugespielt, also keiner hat so seinen Dickkopf durchgesetzt. Es war nachher das Seminarsetting war komplett co-kreativ. Das war schon echt eine geile Vorbereitungszeit. Und dann kam aber der Workshop an sich und wir hatten die Idee, dass wir eben nicht als Trainer über den Teilnehmern stehen. Du warst ja bei dem Premiere im Workshop auch dabei gewesen, sondern dass wir in einen co-kreativen Space mit den Teilnehmern reingehen. Also dass wir quasi mit den Teilnehmern diesen Workshop erleben entwickeln und live weiterentwickeln. Und dann hatten wir die erste co-kreative Fallberatung, auch mit einem sehr herausfordernden Beispiel, wo am Anfang alle da gesessen haben. Das war ein Beispiel aus der Politik, wenn du dich erinnerst. Hm. Das war jetzt nicht deins, sondern ganz anderes, äh, auf bundespolitischer Ebene. Und alle haben am Anfang da gesessen, oh, da gibt es keine Lösung, vergiss es. Da sind die Strukturen so fest und die Menschen so eingefahren. In diesem Fall gibt es keine Lösung. Und ja, sie gab es doch am Anfang nicht und dann sind wir drei Stunden durch diesen kokreativen kreativen Prozess als Trainerinnen und als Teilnehmerinnen und auch die Falleingeberin gegangen und die Lösung war da nach drei Stunden. Also wir haben sie gemeinsam gebaut und alle standen am Ende da und dachten nur, oh Gott, wie war das denn jetzt möglich? Und ich habe auch gesagt, ja, keine Ahnung, aber es war kokreativ. kreativ Natürlich hatte ich Ahnung, aber ich, obwohl ich die Methode kenne, kann ich das nicht vorhersagen, sondern muss mit reingehen in den Prozess. Das war ein tolles Erlebnis.
0: Kannst du noch was zu deinen Gefühlen sagen, die das bei dir ausgelöst hat?
1: Naja, während wir da drin waren, als ich dann so die Stimmen gehört habe, so boah, ey, da gibt es eh keine Lösung, waren Zweifel. Vertraust du deiner eigenen ko kreativen Methode, die du hier lehrst? Und ich habe dann immer meine Kolleginnen angeguckt und wir haben uns so gegenseitig ermutigt. Ne? Einfach, auch wenn das jetzt ein ganz schwieriger Fall ist, dran zu bleiben. Und wo wir dann merkten, dass Schritt für Schritt sich was entwickelte. Und wo wir auch der Versuchung widerstanden haben, Expertin zu werden und zu sagen, so und so und so musst du das machen, liebe Falleingeberin, sondern immer der Kraft der Gruppe vertraut haben und das nur sauber moderiert haben. Das war so ein Gefühl von, ich schaffe es, den Raum zu halten und bin Teil, bin aber trotzdem Teil des Ganzen. Das war so wie so ein Vollständigkeitsgefühl. Das war das Gefühl, ja, so muss es sein. Das war so vollständig alles. Ich fühlte mich vollständig und der Fall wurde immer vollständiger. Es war so rund. Es war so weder euphorisch noch traurig noch sonst irgendwas, sondern es war so was Ruhiges, Vollständiges.
0: An welche Situation erinnerst du dich, dass du gegen einen elementaren Wert in deinem Leben verstoßen hast?
1: Ja, sicherlich mehrere. Ich überlege gerade, welche interessant wäre zu erzählen. Also ich merke es bei der Kindererziehung immer wieder, dass ich gegen meinen Wert verstoße, der Ko-Kreativität und der Achtsamkeit. Also, da ist wirklich mein Sohn mein bester Lehrer zurzeit. Es gibt ganz unterschiedliche Situationen. Er sagt zum Beispiel, er will heute Abend Pfannekuchen essen. Und ich sage, nee, heute Abend gibt es was anderes. Weil ich mir das halt so in den Kopf gesetzt hatte in der Vorbereitung und beim Einkaufen. Und wenn ich dann so im Stress bin, dann höre ich ihm gar nicht zu. Oder sage, okay, was können wir denn für einen Kompromiss machen aus Pfannekuchen und Brokkoli? <lacht> so, ja äh, oder ähm, er hat er sagt, er hat einmal gesagt, dass er ähm, auf keinen Fall zum Reiten heute will und, und ich habe ihn gezwungen zum Reiten zu gehen, einfach weil wir regelmäßig dafür bezahlen, er kann nicht einfach mal Reiten ausfallen lassen, nur weil er keine Lust hat und ähm, dann ist er dann heulend zum Reiten gegangen und da habe ich mir im Nachhinein gedacht, bist ja bekloppt ne? also du hast das Kind ja jetzt echt gezwungen was zu machen wo es gerade ganz woanders im Film ist. Und dann bin ich hinterher, habe ihn gestoppt, habe gesagt, hey, Moment mal, ich habe noch nicht verstanden, warum du weinst. Erzähl mir das mal. Und dann kam halt raus, dass das letzte Mal ihm das Pferd durchgegangen ist und er Angst hat, dass ihm das Pferd wieder durchgeht. Und die Reitlehrerin ihm nicht erklärt hat, wie man ein durchgehendes Pferd bändigt und dass er einfach Angst vor der Situation hatte. Und dass die Situation immer so eine Angst gemacht hat, dass er eine Woche lang nicht darüber sprechen konnte. Also so dieses Zuhören, ne? weil nur dann kann ich auch eine ko-kreative Lösung mit ihm erarbeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, was wünschst du dir denn jetzt? Jetzt sind wir schon mal beim Reitstall, wir sind hier, was wünschst du dir denn jetzt? Was wäre für dich sinnvoll? Dann sagt er, Mama, wenn ich von der Tribüne zugucken kann und nicht mitreiten muss, aber dann bin ich ja trotzdem hier. Und dann haben wir das gemacht.
0: Wie hast du dich gefühlt, als du erkannt hast, dass du da gegen deine eigenen Werte verstoßen hast?
1: Also ich habe mich erstmal geschämt, dass ich so grob war und so mein Ding durchziehen wollte. Dachte, das ist so richtig, nur weil ich Mutter bin und älter und größer. Es ne? ist okay, sein Ding durchzuziehen, wenn Gefahr droht. Ja, oder Gesundheit oder Leben oder andere gefährdet sind. Ne? Und man sieht genau, man muss jetzt das und das machen, damit nichts passiert. Aber in so einer Situation, es geht ja, Herr Gott, nochmal nur um Reiten. Also da die Kinderseele so zu pushen, anstatt mal zuzuhören und ähm, erstmal Entspannung auch in die Situation reinzubringen und zu gucken, wie kann man denn meinen Anspruch, dass man auch diszipliniert bei einem Sport bleibt und seinen Anspruch, heute geht es aber nicht, wie kann man das zusammenbringen, ne? Also ich habe mich äh, geschämt. Mhm. Ich habe mich richtig... Also so Scham ist... ist äh und die hat aber sofort aufgehört, als ich ihm anfing zuzuhören. Also für mich war der Schlüssel, hör ihm zu, frag ihn. Und entschuldige dich bei ihm.
0: Mhm.
1: Das war ganz wichtig. Dann war die Scham auch sofort wieder weg. Ja, das kenne ich. Also wenn diese Scham kommt, weiß ich... Ja, irgendwie hast du das Leuchtfeuer jetzt aus den Augen verloren.
0: Hm. Danke. Ich habe jetzt so im Kopf. Wir haben jetzt so lange über Werte geredet, über unsere Werte, über die Sicht auf die Dinge und so weiter. Wozu braucht es überhaupt Werte? Kann man nicht auch prima ohne Werte leben? Dann schämt man sich weniger, dann ist man weniger traurig.
1: Keine Ahnung. Ähm Vielleicht sollten wir das mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen. Wozu braucht es Werte und welche Werte hast du?
0: Finde ich cool. Wir wollen ja noch eine Webseite unter wertevoll.info an den Start bringen und je nachdem, wo der Podcast ausgestrahlt wird, gibt es die Möglichkeit, noch zu kommentieren. Das finde ich toll. Ich ja. finde es toll, wenn, wenn ihr, die ihr zugehört habt, Lust habt mit uns in den Dialog zu gehen und uns auch anteilnehmen lasst an eurer Sicht auf das Thema und was ich auch BN, stark fände, wenn ihr die Entwicklung dieses Podcasts mitgestaltet, wenn wir da einen ko-kreativen Prozess draus machen. Klar ist das jetzt für Marion und mich ein ko-kreativer Prozess, wir haben die Idee gehabt, wir haben es vorbereitet, jetzt ist die Nullnummer und es wird die nächste Nummer geben wir haben da schon ganz tolle Ideen. Ich fände es toll, wenn ihr euch einfach einbringt. Wenn ihr Bücher lest oder Filme geschaut habt, die zu dem Thema passen, freuen wir uns über E-Mails und nehmt es gerne in den Podcast auf und teilen es mit den Zuhörern, sodass ihr inspiriert seid, Spaß habt, unterhalten seid. Ich freue mich auf, auf eure
1: Fragen und freue mich auch auf unseren ersten Interviewpartner den Michael Krammel, der die Werte zusammen mit seinen Kollegen als Unternehmer lebt und umsetzt.